0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, канал, посвященный психологии и все, что с ней связано. И хотелось бы напомнить, что в последних кастах я, я говорил про гнев, очень много об этом мы рассуждал, и пришло время, что называется, настало время, найти, постараться найти лекарства от этой эмоции, от этой ярости. Так вот, есть на самом-то деле два, два способа вмешательства, что называется, да, как нам помешать развить гнев внутри себя. Первый – это что мы делаем? Мы фиксируем мысли. Мы их зафиксировали, мысли, которые, естественно, вызывают гнев, вызывают волны ярости и злости. И мы ставим под сомнение эти мысли. А правильны ли они? Может, это все чушь собачья, и они нам не нужны. То есть, это первый такой, скажем, удар да, по гневу. То есть, мы сомневаемся э, в мыслях. И это вот первоначальная оценка взаимодействия. Да, она подкрепляет и поддерживает первую вспышку. А последующие вспышки, они поддерживают вашу злость. И вот здесь вот выбор момента, он имеет значение, чем раньше, чем раньше вы вмешаетесь в цикл развития вашей ярости, чем э, ну, быстрее вы сообразите, что не надо злиться простым языком, тем лучше, тем большего эффекта добьетесь, тем больше профита будет, что называется. Вот вспышка, да, разрушающих эмоций. Нам она по большому счету и не нужна, но она произошла, да. Ее можно полностью погасить, если... Если у вас есть под рукой, где-нибудь под правой или под левой, информация, да, успокаивающая информация. Если вот эта информация поступит раньше, чем э, вы начнете действовать, руководствуясь этим гневом, махать руками, орать, проклинать всех вокруг, э, кричать, как, э, какие вокруг все идиоты, или лишь вы один, идеальный, лучший, само собой. Да, я под сомнение это никогда не ставлю. Но вы уже разорались. Это плохо. Так вот, чем быстрее вы найдете успокаивающие мысли, тем лучше. Роль вообще осознания в обуздании гнева, она, она очень важна, она очень велика. И в многих экспериментах подтверждается, да, И часто получается, что мы злимся на кого-то, не зная причин, не ведая причин злости этого человека. Вы, конечно, можете меня урезонить и сказать, какого хрена? Почему вы вообще должны впрягаться в мыслительный процесс другого человека? За каким чертом мне нужно знать, что он там испытывает? Почему и там плохо ему стало, может, ему жена сегодня не дала или еще какая-нибудь ерунда? Почему? почему надо впрягаться в чужую голову? Зачем это нужно знать? Ведь нас всего лишь довольно, чтобы другие нам не мешали жить. Можете так сказать. Можете, конечно, но вот вам вопрос. А что для вас важнее? Ваш эмоциональный контроль, ваше эмоциональное состояние или истина? Если вам важна истина, конечно же, вы ее найдете, добьетесь, но будет ли она так полезна? Будет ли от нее хоть какой-то толк? И когда вы, да, Распознаете, разузнаете, почему человек повел себя так или иначе, да, на которого вы злитесь. Если вы прочувствуете, то есть эмпатические личности, конечно же, скажем так, на... сразу же чувствуют да, такие моменты. Если вы прочувствуете, почему человек в таком настроении, почему он себя так ведет, вам будет намного проще Понять и простить, да, вот как в той самой передаче, ну, скажем, бесполезной передаче, но тем не менее, вам будет проще понять и простить. Еще раз повторяю, это не отменяет того факта, что все вокруг имеют право там делать, что хотят, злиться, как хотят, вести себя вызывающе и требовать от других, чтобы их понимали. Нет, конечно, не об этом речь. Это, ну, разные вещи, и они... Лишь, наверное, соприкасаются и не являются заменой одно другому. Так вот, еще раз повторяю: да, если человек уже заранее чем-то раздражен, да, с кем у вас конфликтная ситуация или кто является источником вашей ярости, вашей злости, то, понятное дело, будет проще немножко разобраться в причинах его гнева, в причинах его эмоционального состояния и вам будет намного проще отпустить ситуацию. То есть изменить свое отношение к ситуации. Сама-то ситуация на самом то деле никуда не денется, никуда не пропадет. Гнев, он так или иначе на вас или от вас, он выплеснется, и он будет иметь место. Но изменяя свое отношение к происходящему, вы можете регулировать и контролировать эти потоки, потоки ярости. Вам будет гораздо проще в будущем. Возьмите себе это как в привычку. Постоянно на каждый конфликт, даже если это какая-то небольшая неприязнь, раздражение и так далее, не обязательно это резкая вспышка, вспыльчивая такая вспышка ярости, да, в любые моменты подключать вот вот эту тему, да, тему разборчивости. И таким образом вы раз за разом будете подкреплять подкреплять, причинно-следственную связь. То есть изучать из-за чего вы или там другой человек негодует, да, и регулировку э, своих эмоций. И в последующем это сослужит для вас службу. То есть на привычке, на 90 днях, да, 90 дней привычка вырабатывается физиологическая, еще 90 плюсом псих- психологической, того полгода, да я уже не много раз об этом говорил. Так вот, на привычке, ваши привычки будут формировать потом вас. И со временем вы сами удивитесь, когда как люди начнут говорить про вас, что вы стали более спокойны, вы стали более уравновешены, а те люди, которые вас не знали раньше, да, они будут говорить про вас, что вы там эталон самообладания. И это очень хорошо, потому что такие люди притягивают деловые партнерства, притягивают деньги, притягивают хорошее настроение, притягивают хорошую жизнь, благополучную жизнь. Вот что я думаю по этому поводу. И это надо как-то понять, принять, стараться действовать. Но, опять же, я не говорю, что все мои слова, все мои касты – это истина в последней инстанции. Нет, конечно, надо это понимать. У каждого свой путь, кому-то это подходит, кому-то это не подходит. И вот такая смягчающая информация, да, она, которая, возможно, вскроется да, в причинах злости – вашей или ваших коллег, она позволяет переоценить переоценить события, вызывающие гнев. И для обуздания этого гнева есть... То есть мы не на каждый момент времени можем его обуздать. Вот в чем проблема. Проблема в том, что есть как будто бы небольшое окошечко, небольшая проходочка, когда можно это сделать. Быстро и безболезненно, без потерь и с большим толком. Потому что если вы не успели, то дальше как бы, как говорится, бесполезно. Пик ярости он все равно себя проявит. И о чем бы вы там ни думали, вы просто распалитесь и уничтожите свой эмоциональный фон. И все пойдет псу под хвост, что называется. И нужно понимать, потому что на таких вспышках люди, как правило, не способны здраво мыслить. И это, знаете, это неплохо. Я не могу сказать, что это что-то отвратительное или что-то еще. Это просто природа человека. Надо с этим смириться и принять во внимание во время в своей жизни, да? во время вспышек ярости. И все мы знаем, что люди, там, не помня себя от бешенства, начинают ну, как бы творить какую-то дичь. Да? И они отмахиваются, если уже приступ случился, от не отмахиваются, от всей этой информации смягчающей, им уже как бы наплевать. Они уже говорят, о, не, это уже слишком. Ну, естественно, другими словами. И прибегают к самым грубым выражениям. Тот самый непереводимый фольклор, который они используют дальше в, своей, в своем выплескивании гнева. Если говорить об успокоении, да, как принцип номер два. Первый принцип, да, успеть в вклиниться на смягчающие мысли. А второй принцип, принцип успокоения. Если говорить об успокоении, то я могу привести один пример. Очень яркий, я, по-моему, его приводил уже где-то вскользь, но тем не менее. В общем, это реальный случай. Супруг и супруга повздорили. Ну, с кем не бывает, да, вообще ссоры. Ссоры. Ссоры именно между мужем и женой это настолько частое явление, что, пожалуй, блин, но я не знаю ни одну семейную пару, которая бы там никогда не ссорилась. А если они говорят, что они никогда не ссорятся, то они просто лицемерно лжется, и вот и все. На самом деле это не так. Все ссорятся и по разным причинам, начиная от каких-то бытовых и ну, бытовых моментов, бытовой ерунды типа там не помыл, не сполоснул кружку, не помыл ложку не закрыл тюбик зубной пасты и прочее-прочее. И заканчивая более серьезными спорами насчет детей, например, правильного воспитания детей. Так вот, супружеская пара повздорили, непонятно из-за чего, да это и не важно. Дело в том, что как мужчина отреагировал на этот спор, он был настолько в бешенстве, что не нашел ничего лучше, чем просто идти. И он просто эту энергию, которую он мог просто выплеснуть, на супругу, наговорите ей гадости, наговорить ей грубости, не потому что он так думает, а потому что гнев взял над ним верх. Он эту энергию взял и потратил на ходьбу. И он буквально этот, этот конфликт, эту ссору выходил. История легко гуглится, это не русская пара, но вы можете найти, он там прошел очень-очень много километров, точно сколько, не помню, но невероятное большое количество, по-моему, 6 часов он там ходил, бродил, или около того, пока полностью не успокоился. То есть вот вам конкретный пример, как можно погасить свой гнев э, путем направления энергии в какое-то успокоение, пускай даже пускай даже оно такое идиотское, такое простое, да, как ходьба. Кто-то идет в тренажерный зал, кто-то идет грушу молотить и так далее. Но я уже говорил, что может быть закрепленная реакция на избиение груши, да. То есть и потом вот, э, как у собаки Павлова, кто-то тебя бесит ты начинаешь бить. Кто-то тебя бесит, и ты начинаешь бить просто других людей, а не грушу. Так вот, чтобы такого не было, да, постарайтесь найти какой-то какой-то тренажер, возможно, или какое-то действие, действо для того, чтобы просто успокоиться. Кто-то берет хобби, начинает вязать, если это женщины, да. Кто-то начинает. Я знаю, что мужчины некоторые там уходят, начинают. Кто-то видеоигры играет, кто-то с техникой возится, кто-то машину идет перебирать по 10 раз подряд. То есть вариантов много, и все они имеют место быть. И это ведь не так просто. То есть это не информация из ниоткуда, это не просто какая-то лживая подстава. Это все действенно, и это все... Знаете, зиждется, что называется, на исследованиях. То есть это реальные способы погашения гнева, успокоения именно. То есть для охлаждения страстей, что называется, да, требуется, в принципе, обычная обстановка, не предполагающая дополнительных механизмов, дополнительных рычагов, которые будут направлены на разжигание этого гнева. Вот и все. Многие ведь говорят, нужно сменить обстановку. Это именно в этот момент. В этот момент вы меняете обстановку. Вокруг вас внешняя среда не подкидывает вам ничего. Масло в огонь никто не льет. Нет никого. Нет никаких друзей или наоборот врагов, которые будут говорить вам, нашептывать на ухо какую-то ерунду, от которой вы будете злиться еще сильнее. Этого ничего не существует. Есть только вы и какое-то дело, какой-то движ, который поможет вам просто успокоиться. Можно даже... Элементарно. Отойти друг от друга. Не общаться, вот и все. И поэтому сто процентов вы не наговорите друг другу какой-то ерунды. То есть тормозить вот это нарастание враждебности. Найти найти способ отвлечься, раз, развлечься можно даже. Блин, да хоть в батутный парк идите и прыгайте на батутах. И ваш гнев, ваша энергия, которая была бы направлена на гнев, на выяснение отношений и обстоятельств, вы отправите просто на на высвобождение вашего внутреннего ребенка, вашего внутреннего дитя. Потому что это он гневается, потому что его границы задеты. И ваша внутренняя тонкая энергетическая организация, она хочет веселья по большому счету, поэтому можете просто идти повеселиться где-нибудь. И это сработает. Это будет для вас очень полезно. Так вот, что еще хотелось бы сказать? что перебирать в голове постоянно эти моменты, эти конфликты, а он сказал, а я сказал, ну и так далее, а он ответил, а я парировал, не надо. Лучше от этого никому не станет, это точно. Перебирание вообще диалогов в голове, особенно пятилетней давности, ни к чему хорошему не приводит. Вы растите внутри только свою тревожность, которая просто мешает вам жить. Не делайте этого не Ну, простой совет, блин, до ужаса, не спрашивать, не отвечайте, тут то же самое, нет причин беспокоиться, иначе не обдумывайте в голове всякую ерунду, вот и все, с вами была Фрейдзона, любите психологию, изучайте психологию, всего доброго, пока-пока.